0: 神话、鬼话，不都是从人的嘴里聊出来的话吗 ？Hello， 我是 Vicky 瑶，欢迎各位老朋友、新朋友、路过的朋友，您的来到与收听。上一集我们曾经聊到清朝大文学家袁枚的著作《死不语》当中，那位蔡书生，他面对鬼屋时候的应对态度。当时我只有简单几句带过的介绍作者。可是，在我最近又在细读书中其他一连串的故事的时候，发现《子不语》的作者这位随园先生袁枚，他和写《聊斋志异》的蒲松龄，这两位都是清朝常年持续收集这一类鬼怪灵异故事的有心人。可是他的人生和蒲松龄一辈子科举仕途艰难完全不一样哦。虽然袁枚的祖上在家世方面是很一般，甚至可以说是接近清寒，他本身却是从十二岁就和他老师一起考上秀才，成了同学，又在二十三岁中了举人，隔年马上又考上进士，二十四岁就进了京城的翰林院，二十七岁又外派到几个地方。担任县令，也就是县太爷、县长。中年辞官以后，这位清朝中叶乾家时期的文坛领袖，简直可以说是一路开挂，而且多重斜杠的同时发展，难得的是还都有所成就。直到八十二岁才过世，这精致又精彩的罕见人生故事，引起了我的关注。他以诗文双绝的文学家，同时也是大地主、出版商、补教名师、社会名流等五重身份经营有道的，在过世之后，留下了大笔的房地产和现金资产，提供家族后人读书营生。同时，他也留下了很多的文学作品，光诗作就有四千多首。他经营管理的随园是江苏当时最大、最精美，连达官显贵都会常去的江南园林。此外，他本身还是个注重生活品味的道地美食家。从各方面看来，这和一般对于文人打扮都是遭遇官场浮沉、生活波折，所以叫一箪食、一瓢饮，然后要刻苦一般的。甚至更是落魄的这种遭遇，我们对这样子的印象用在他身上是完全不适合的。那是什么样的定数？是什么样的人格特质？又是怎么样的经营操作才造就出这样子的景象呢？不过，其实关于他的争议也蛮多的。但是，就像他临终前所说的“千秋万世必有知我者”，这个知者。是知道他的名声、诗文事迹，还是了解赞同呢？这一集我就尽量试着用几十分钟的时间，把他八十二年近乎传奇的一生，尽量跟大家分享喽。不过在讲袁枚的故事之前，想跟各位老朋友告罪两句。新朋友如果只想听袁枚的故事，可以先划开这两分钟。不好意思啦，各位啊，有没有发现九月以来，不只是我在 Podcast 和 YouTube 上的口播长集，或者甚至在 YouTube 的短片 Short， 那更新速度变慢了不少哈、哦。不像八月几乎是每周一更。Yes， 最近的确比较没有动力，一来是埋入书堆了。本来是为了找一些比较可信的历史资料，但后来因为这样找了一堆古书，就越看越欲罢不能，所以选题、消化资料、再更新的工作自然就耽搁了。但是最重要的一个因素是，九月初我在 YouTube 上有上传一个有关李文汉《中国好声音》的短片，画面上另外还配有了新的字幕。音乐用的是李玟唱的《永不失联的爱》哦。上传的时候是有通过 YouTube 的审核，几乎所有 YouTube 的作者应该都知道，一旦涉及版权啊，他的那个演算法是非常的精密严格，根本连上传都会被马上打回票，不可能的。可是我那个短片已经上传了好几天，流量也到了八千多个了。哪知道九月十二的下午，十二号的下午，突然接到通知说，因为这个短片的配乐版权方他主张权利了，所以必须禁播。但他不会影响到我频道内其他的节目。哎，我就纳闷了，明明李玟《永不失联的爱》这个在中国好声音播出，所以由他们拥有版本，嗯，可以理解。但是在网络上还有其他的播放者没有问题呀、啊？哦，显然这是被版权方针对性的主张权利了。我才知道，原来哪怕他说他可以使用，但是也可能被针对性的突然不给使用。过了两天，我看到 YouTube 的另一个节目，那位版主说，他不但之前就严守规定。还很特别小心地拿到某个电台的纪录片使用同意书，这么小心哦。但是就在他播出一阵子，他的流量甚至达到了一百五十万了，才被通知这个电台啊决定撤回使用同意了。所以哪怕他只有一小段纪录片用到引用的佐证资料，可是因为。就算是试射某些立场的敏感性，总之，他那一集不只是被禁播。所谓禁播，就是在我们创作者的后台，我们自己能看到。但是，他那一集的150万流量，这些收入是完全没了。那流量呢？广告去哪儿？那个收入可能就是归于版权方。不过，因为是途中。对方才主张权利，所以也不能算他侵权，也不会封闭他其他节目，更不会留下记录。但是 ，YouTube 的演算法还是会因为这样就把频道内的其他，尤其刚上传的节目一并限流，也就是紧说被荐的流量。时间多久？长达三个月。天哪，这也就是他说啊，看到。流量雪崩式的下跌，觉得很没动力的更新，想休息三个月再说。的关键，老实讲，我本来搞不懂这个事情的严重性，也把之前的影片再配上李文的语音录音档，然后我就重新又上传了，重制作了一个短片，想说借此穿越，让被音乐拖累的这个禁播的短片可以重见天日，因为实在心疼李文。结果发现，不止重新上传的短片，连第三十集的这个长集上一集啊 ，YouTube 给的曝光率，猜猜看，和最近的二十九集比起来如何啊？等等等等，答案揭晓，比二十九集曝光率的四分之一还要少。这就是限流的威力。上周去中部两天，遇到朋友。他问：“好奇怪耶，我有订阅啊，可是这一次怎么通知的时候才发现你这一集已经上传好几天了耶？”我听了之后更有感了，这个威力再次的见识到，这个时候也就更同理心的能感受到那位百万版主说的没动力感是怎么回事了。三个月呀、啊，多少节目心血就这样被。活埋，至少是半活埋。虽然目前我以做自媒体，让自己能够温故自新，也分享并留下一些自己的过往记录、所听到的见闻。所以，怎么样是达到？呃，要做怎么样的数字？可能不是我这个时期最关注的，但是想一想，他这位百万博主，他投入了多少的精神跟累积？这个只有我们自己走过这条路的人，大概才能感同身受。因为从策划跟后置工作，无论是在时间跟精神上，都是始料未及的，相当可观。那他已经可以稳定收成了，却碰到这种无常的事。将心比心，说要不起退心不容易耶。所以呀、啊，我就想也好，也许经过这一次的事情，如果先让自己暂时多看看、多学学，再进一步熟悉器材技术，别给向来帮我剪接的天使小编添乱，甚至渐渐的我也可以逐步的分摊接手。那么先喘口气，多做准备工作，在近期内放慢更新。或许是上天的另外一种恩典吧。所以喽，如果我最近更新慢了，请各位千万见谅。告解完毕，现在就开始介绍这一集的主人翁袁枚吧。袁枚，字子才，号简斋，生于公元一七一六年，也就是康熙五十五年春天的浙江钱塘县。他的祖辈、父辈，就是他的爷爷跟爸爸，都只是州府的基层幕僚，生活困苦，事情很多，很忙，但是收入很低。所以呢，他喜欢看书，也想读书，但是却只能借书。所谓“非借书不能读”，怎么办呢？所以他就把它背下来，再做摘要笔记。就在这样的环境里。他竟然十二岁的时候就跟教他的老师同时考上秀才。乾隆三年，二十三岁的他又考上举人，第二年又顺利的考中了进士，进入了翰林院。但是翰林院呐、啊，在清朝是必须要会满文。那三年起码还要在考试，考试的时候如果不能够通过。那就必须外放到地方上去当县太爷。也因为这样的制度，所以呢，袁枚虽然没有通过了所谓翰林院的考试，但是他变成一个很好的地方官。27岁的时候，他分别在丽水、江浦、沭阳、江宁，就江苏这一带呢，担任县长。他当官的这个名声非常的好，为什么呢？他到了地方上，他很认真，而且他把事情由繁化简。他常说，一般的人家经不起这种官司折腾，如果能够赶快的把它解决，就绝对不要拖。所以呢，他从早到晚就几乎都在处理这些公案。那有的已经堆积了很久的呢，他甚至很快很快的就把它给解决，而且有的。冤情，他也帮他们平反，所以呢，得到大家很高的赞赏。他的情于正事啊，从早到晚的这样子的工作，大家都看在眼里。没想到的是，这样子他好像应该要继续当官，对不对？因为人家对他的反应这么好，好到什么程度呢？当他后来要离开这一个丽水的时候啊。地方上的人跟他的那些呃衙门里面的同事，他的那些下属，大家都哭了，还送他，然后还在一件衣服上，那个妇女啊就把很多名字，地方上的名字绣在一件衣服上，然后让他带走，然后一直一直送他送到很远的地方，能够得到民众这样子的反应，实在是很不容易。他也因为这样，有的时候必须要做一些让人不开心的事情，因为他不畏强权。这不是只有在溧水哦，当他到了沭阳，到了江宁，每次当他时间到了要到下一任、下一个地方去的时候，当地的百姓都是五步一杯酒，十步一折柳的深情相送。这是古时候的人在送别道别的时候的一种一个。也可以说礼节吧，或是一个心意表示。他虽然得到这些民众的喜欢，但是他在官场上他很痛苦啊，因为官场上的礼节非常之多，必须还要逢迎，还要接待，然后还有很多的礼数。比如说，官员在书信往返的时候，或是公文的时候，你自己的名字或你的官称都要写小一点。然后你见到他们的时候，必须弯着腰，甚至要屈着半膝，那个膝盖就是你不能打直腰杆啊，而且还不能发出声响，这对他来讲真的是很痛苦。他的动作啊，总是做的不标准。所谓闲冠“书贤笔惯字难小”。学贵悉忙时有生。就说我已经习惯就这样写字、哦、因为要这些礼数，为了表示谦恭，我就要把自己这个字，就说哪些字要写小，哪些字要正常、啊、碰到的时候要用什么样的肢体语言，要注意什么样的声响，这对对他来讲实在是太痛苦了。所以呢，他觉得这个可能真的也不非久留之地呀、啊。但是。无论他怎么想，他对于他的工作，他向来都还是全力以赴。他对于这些百姓，他还是非常的体恤。曾经有人因为这样子纷争，那两家人呢，为了那个地呀、啊，就说你占了我地，他说我没有占你的地，然后吵得不可开交，也弄了好几年，那个卷宗堆得很高了。后来当他到任之后做一件事情，他说重新丈量，丈量之后，大家都不要有话讲。很快的解决这个问题之后，他就把那些卷宗就全部烧了。他说：“解决了哈，好，就这样子。那个案件被他一件一件的清，就是因为他这样不重形式主义，而且也很明快的解决问题。难怪他深得民心。最后，当他到了经过这几任，他到了江宁，他遇上了一个荒废的园林。”乾隆十三年，公元一七四八年，在金陵城外啊，有一个小苍山北路，有一个废弃的园林，那是什么地方啊？那个就是曹雪芹祖父曹寅的宅院，也就是《红楼梦》里面的大观园。原来曹家被抄家败落之后，由江宁织造随鹤德他接手所有，他就把他接手了。但是偏偏他也出事了，所以曾经热闹精致的园林成了一片荒凉废墟。当时很多人都认为这个园子晦气，所以就更没有人想接手。袁枚呢，只花了三百两银子就把它买了下来，他还是称它为随园，因为那个随和德那个人姓随朝的随那个字。可是他接手了之后。字变了，声音还是一样，也叫随缘，但是变成随意、随缘、随心所欲的那个随字，为什么这样取？原来他也有他的打算跟他的意义的。第二年，袁枚父亲过世，刚好他也就借了这个借口，他就说他要辞官呐、啊，他要奉养母亲啊，他要守孝。那个时候。他这几年来当官，他有三千六百两银子的这个积蓄，那花那个买园子的钱也才三百两啊。可是光那个建设啊，那片园子非常之大，大观园嘛，想也知道，《红楼梦》的大观园又废弃这么久了，所以呢，他就花了两年的时间，尽量把它整理。在建设，可是钱也用光了，怎么办？没有钱了，还要怎么样再继续呢？所以乾隆十七年，他只好再入官场，去哪里？去到陕西去任职。也可以说，袁枚的付出当官是为了随缘，看起来是官，其实是当了房奴跟园奴。直到又存到差不多了，三十八岁的他从此告别官场。开启他随缘文化财团的 CEO 生涯，就是这一次精准的投资建设和付出，创造了他后半生数十年的锦绣天地。袁枚会以“随”字为这一座陵园命名，可以看出他建设随缘的本意，就是自然顺势而为。山势如果高，地势如果高，他就。干脆在上面再建平台楼阁。如果这个是低的呢，它甚至做池塘，或者是做渠道，然后或者有水流，或做瀑布，当中还有船，把那个落差点凸显出来。总之啊，它一切都是依着那个山形地势把它建设起来了。不但采用了西方的建筑样式。还把历代中国园林设计的精华，也把它展现出来。园子当中还把西湖断桥、苏堤、南北风这些杭州美景，也巧妙的复制过来。更难得的是，建设到差不多了，它不收门票哦。有一些宽阔的地方，它都让人家就这样子进来，可以游玩，一起观赏那些花草树木。没有什么入园清洁费不搭劲，后来干脆把围墙都拆了，还在大门上贴了一个迎客对联：“放鹤去寻山鸟客，任人来看四时花。”所以啊，每次到了一些呃假日、年节或春秋的时候，这两季啊，很多人都会去到他那里。袁枚因为他的名声大。然后这个园子也做得很特别，所以呢，达官显贵、皇亲贵族都喜欢去他那里。路过金陵的客人呢，地方官员呢，也常在那个地方摆酒席，在那边聚会。那个园子多大，绝对不是我们想的只有公园那么一般大，那、就是大非常多的。这个地方声名越来越响亮。当然也结集了很多的商机在这里出现了。整体来说，他可以说是啊匠心独具。从他开始开了那个水塘、池塘，然后建造楼阁，一造三改，他自己都说所费无算呐、啊，就是难以计算呐、啊。那当中还有一些奇怪的石头啊，还有一些绿色的植栽啊。还有竹子，就一万多株，还亲手要栽种。然后还有一些文物，他的那个建设里面，有一些的房子里呢是放着书，有的是放着一些收藏来的名家的手笔，还有一些什么样的字画，然后雕刻古董，他都把它收来了。连那些那么多的书，书架不是铁架，不是木架，它都是用非常好的那个木头，上面还雕金漆，然后把这些书很宝贝的放上去。当年他只能借书，他没有办法买书。他现在这些书，他也欢迎人家看，他也常常送书给人家。总之，随缘的名声是越来越大了，当中绝对不是。走马看花可以看得过去的，它当中的每个转折都有它的情趣，都有别有洞天这样子的效果。只讲一个我们可能比较容易体会的是，在乾隆年间，他盖这一个园子，当时呢，中国有多少人有玻璃？他不但他在房子里面，他用玻璃，他用了三种玻璃：白色的、绿色的、蓝色的。他说白色的、啊。那个感觉像水晶宫，蓝色的看过去好像像天空。那绿印呢？那个绿色的就一窗的绿，干脆它有的就用绿色玻璃。在那个年代，两百多年前哎、欸，那是要多少的心思、多少的财力跟多少的品味才能做得出来的。精致的建设固然很好，但是钱从哪里来？这都是钱要堆出来的。有钱不一定有品味，可是有品味没有钱，那就只能凭空想象了。随园能够风光四十年，跟原枚的持续投入、长期的建设分不开。那他钱从哪里来呀、啊？因为经营有道，他可以让随园的建设有足够的资金来投入。首先呐、啊，他是将随园的田地都租给了人。他租给了十三户的人家，所以让他们去种植粮食啊、蔬菜呀、啊、瓜果啊，他收地租。那当然，人家多少也会给他一些呃生产所得嘛。除了钱财以外，第二呢，因为他的文笔非常的好啊，他的名声也已经盛名在外，所以当时的人呢，很多时候必须呃要写什么过生日或者过世。或是出生，或者是要写序，那个书本，你的那个著作要出书，这些都会来找袁枚他也来者不拒，什么墓志名啊、过世的晚年啊，当然你要做传记啊，甚至有些阿谀奉承、拍马的，如果拜托他帮忙捉刀，他也会写。所以呢，一年下来，他的这个收入啊，这个稿费很不少啊。也是一个可观的进账。那第三呢？袁枚自己，他本身就是下笔如有神，非常的、非常的吸引人，他的文章。所以他自己后来就当出版商，他自己写书、自己出书、自己卖书。这些也是个收入，而且他的产量不低。他一辈子最后留下来的书不算，光那个诗啊，四千多首，小时候那种不成熟都不算哦，竟然还有这么多。所以你想，他的卖书，他是畅销作家，他是另类的网红。如果以现在来讲，所以这也是收入啊。那第四呢，他还是补习班、培训班，很多人来跟他学。他也给人家授课，他也教人家，所以这个素修这个学费，又是一个收入了，又是个进账了。第五，最重要的是，他有这么多的，这么多的管道，那还不够出名吗？这是一个雪球效应，越滚越大。所以他的名人广告效应，是非常有影响力的。那当然，他也就被人家招待着，呃，四处去游玩，而且还有出场费，就是一定会对他盛情款待，对他礼遇有加，然后甚至还有一些一些费用啊，这些加起来，这五样起来呀、啊，可以想随缘的经济来源，这些建设经费也就没有那么紧张了。然后随缘后来又吸引这么多人，所以这些进账。后来又变成了另外的收入，因为来的人更多了。其实到了袁枚过世的时候，他留给后代子孙的呢是现金，就两万两银子，田产田宅呢以金子一两一两来算，是写万金之数。这一些跟袁枚本身重视经营、善于经营的结果。非常有关，所以呢，他以地主、文学家、出版商、不教民事、社会名流这五重身份，获利丰厚，离开官场。虽然没有了稳定的俸禄薪资，但是凭着他个人经商的天赋和对文学的投入，实现了经济自由、时间自由，进而保有了他的思想自由，可以按照自己喜欢的方式过完了一生。从此谈钱，对袁枚来说，既不伤感情，也不伤自尊。听到这，他有了钱，那他还写文章，还读书，那那些来自四方的应酬文写多了，下笔会不会从此就华而不实的油腻了呢？哦，袁枚可是清朝有名的主张要有真性情，才能够写出好文章的性灵派的提倡者所谓诗者，由情生者也，有必不可解之情，而后有必不可朽之诗。他非常强调写诗要讲真性情，反对一切形式的冠冕堂皇的东西。文学也是他终身事业。尽管生活优渥了，他对文学的认真态度一如既往。爱好由来下笔难，一诗千改始心安。他在文学上还是十分努力的。一首诗可能要一改再改，不打紧，还要改了千改，一诗千改，改一千遍，他才会安心。他的为人也像他的诗文，坦白率真，讨厌矫情，却极重情义。他的朋友沈凤思过世了，因为没有后代。袁枚啊，每年就替他上坟祭拜他，三十年来没有间断。另外一个好朋友程静芳，有一位姓程的朋友，工程的程，他过世了。可是这位朋友其实欠了他很多钱，结果呢，他把这个白银五千两的借据干脆烧掉，不但不向他的亲人索讨，而且还拿了一笔钱。送给这一个好朋友的家人，他们的孩子，当成一个慰问。所以可以看到，他的生活虽然变得优渥了，不用再像儿童的事情，只能借书才能读书的窘境。所以他除了对朋友好，他也收购自己喜欢的书籍，建立起一座藏书楼，取名叫做“所好轩”，就是我喜欢呐、啊。这是我之所好，藏书三四十万卷，他想足了坐拥书城的乐趣。那他这些书是只有自己念吗？不是，他把大部分的藏书还送给人，而且也希望人家来多念书。晚年又把所有珍贵的善本直接捐献给朝廷，因为只有用国家的力量，也才能保存。了解了随园多面又精致的建设和他的经营之道，一定要再提到他的另一个身份——美食家。袁枚不但向来重视生活情趣，也是一位超级美食家的大吃货，因为他爱吃、会吃、善吃、懂吃，当然也网罗了很多的好厨师。那也被人家笑说：“不曾折腰事权贵，而今却折腰。”为什么呢？为豆腐，为了一个豆腐的食谱，他可以跟人家三鞠躬的再三请托。他也为了怀念一位和他性情相投的专业厨师，特别帮他在过世之后写传记。这在封建时代是绝无仅有的。习才爱才，懂得各种食材。其实他的《随园食单》就是一部有系统的论述烹饪技术和南北菜点的著作。整本书分了啊十四个方面，从海鲜啊、杂菜呀、啊、素菜呀、啊、点心啊、饭粥啊，吃东西的时候啊、呃、煮东西的时候那个火候啊、洗切哪些的那种细节，它全部都把它列在里面了。总共还有三百二十六种南北菜肴，这样子的一一列出，是清朝时期一部非常重要的汉族饮食名著。在他的《小仓山房诗集》里，收录的二十一岁到八十二岁所做的四千四百八十多首诗歌，其中的人、是时、地、物，相隔两百多年，我们也许觉得遥远陌生了。但是他在美食方面关注并记录下来的大江南北各地荤素食材和茶汤，怎么选择，怎么搭配，怎么烹调，才不算辜负食物的本来好味道？怎么样才能养生？这些知识应该对于我们的饮食生活还是很有帮助的。聊完了这些，下一集。我们再来继续聊聊他中晚年后的其他故事，包括他在情色方面备受争议的一面，还请记得收听收看喽。今天先聊到这里喽，希望你喜欢今天的这一个主题，也请记得点赞、分享、订阅、开启小铃铛哦。期待我们下次再见了，拜拜。